0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri addunya wal deen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa attabi'in Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu nar kaum muslimin muslimat Jamaah Masjid Mu'ad Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan Hidayah Keberkahan pada umur kita Ilmu Harta dan semua Aktifitas yang kita kerjakan Dalam sahih muslim Disebutkan Kharaja Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin awlaylah Satu saat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ke rumah rumah Entah siang atau malam hari. Falaqiyah ababakrin wa umar. Maka beliau bertemu dengan dua sahabatnya. Faqalama akharajakuma hadihis sa'ah. Apa yang membuat kalian keluar jam seperti ini? Itu menunjukkan bukan merupakan waktu kunjung, bukan merupakan waktu yang biasa untuk keluyuran. Keluar di waktu yang biasa digunakan untuk istirahat. فَقَالَ الْجُوَّيَ ya Kita keluar di waktu seperti ini karena lapar. Maka Rasulullah SAW mengatakan wa biyadih, Dan aku demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku juga keluar dengan sebab yang menyebabkan kalian keluar. فَكُمُوْا. Ayo kita jalan. Maka فَأَتَوْ. Rojulan minal ansor. Mereka datang ke salah satu sahabat yang memang dikenal mampu. Dia dalam riwayat itu memiliki beberapa tumbuh-tumbuhan, tanaman juga termasuk binatang ternaknya banyak. Ketika sampai di rumah ternyata sahabat itu nggak ada. Lagi keluar. Tapi ada istrinya. Ketika melihat Rasulullah s.a.w. datang maka istrinya mengatakan marhaban wa ahlan. Silahkan, masuk. Sebagian ulama mengatakan, ini khusus, kekhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabatnya tidak ada, beliau boleh untuk masuk ke rumah sahabatnya. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi tidak bisa dikiaskan dengan umatnya. sebagaimana sebagian ulama juga mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahram untuk umatnya. Tapi ini Wallahu alam tidak benar. Sekalipun, beliau memiliki beberapa pengecualian, kekhususan akan tapi beliau bukan mahram untuk semua umat perempuannya karena beliau tidak mengajak salaman juga orang-orang yang ingin berbayat dan bukan mahram beliau sallallahu alaihi wasallam yang jelas, akhirnya Rasulullah tanya, aina fulan, mana suamimu zahaba yasta'zi dia sedang mencarikan air untuk kami kemudian nggak berapa lama datang maka sahabat tadi kedatangan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Umar Maka dia mengatakan ma'ahadunilayu ma'akhirum mini tidak tidak ada seorang pun hari ini yang lebih mulia dari aku karena tamu-tamuku orang hebat ini datang sini maka eh, langsung diambil idkan fihi busrun diambilkan satu tangkai di situ ada kurma yang besar busur itu allahumma alam dia kurma yang agak besar begitu kemudian ada kurma yang biasa sama kurma yang muda kemudian dia mengambil pisau. diambil akhadhal mudhi ambil pisau Rasulullah melihat, maka Rasul mengatakan iya kawal halub kalau mau menyembelih jangan disembelih kambing yang sedang menyusui karena manfaatnya nanti hilang dan ini menunjukkan bagaimana karamul arab orang arab mereka ketika ingin menghormati dan memuliakan tamu mereka menyembelih kambing itu sudah terbiasa itu sampai sekarang ketika ada orang kedatangan tamu lama tidak ketemu atau mereka tahu datang tamu dari luar kota langsung itu ada seberapa kebiasaan sampai sekarang masih ada mereka langsung nyembelih itu tamunya nggak boleh pulang dulu Pokoknya sini, dulu, sini dulu, dulu ternyata dia pesen sembelihan kambing itu sampai sekarang seperti itu akhirnya setelah itu Rasulullah SAW makan dari kurma itu kemudian minum dari susu kemudian termasuk makan sampai kenyang dagingnya itu maka Rasulullah Sallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar naimi Kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. min illa asabakum naim. Kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar, kalian belum pulang sampai kalian dalam keadaan kenyang seperti ini. Dan ini uh, menjadi pengingat. Dalam tuntutan seorang untuk bersyukur, sekaligus para sahabat mereka dalam serba keterbatasan pun ternyata begitu ada kenikmatan, Rasul Salam ingatkan, ingatkan ini jangan dilupakan bahwa nikmat ini akan ada tanggung jawabnya, akan ada pertanggungjawaban. Kita bayangkan kalau kita ini gimana pertanggungjawabannya? Di zaman sahabat pakaian mereka, makanan mereka seperti itu. Sampai kelaparan, kita agak kebayang kan Abu Bakar sama Umar orang pendekar itu orang mulia, orang pembesarnya Quraisy, sahabat terdekatnya Rasulullah Sallam. Rasulullah SAW datang mesti Abu Bakar Umar ada, keluar, pergi, datang mesti Abu Bakar Umar ada. Tapi mereka sempat kelaparan kayak begitu. Kita kena corona aja kemarin kita bingung itu. Ya. Sampai banyak orang demo, nggak percaya, sampai ketakutan kayak Eric jadi terjadi itu. Padahal orang miskin zaman kita pakaiannya banyak sekali. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang mungkin pakai satu helai saja. Ya, saya pernah ceritakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah satu saat sholat bersama Nabi Shallallam karena pengen lapor curhat atau menyampaikan sesuatu tengah malam. Ternyata Rasulullah Shallallam sedang sholat. Maka beliau ikut sholat bersama Nabi Shallallam dulu. Setelah selesai sholatnya baru tanya, ya Jabir, kamu ngapain dipakai kerudukan begini dipakai di. Asal dipakai begitu. Tawbah ya Rasulullah. Ini baju yang memang sangat terbatas. Di sini dikatakan, Pakaiannya sempit, kesempitan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Fa an biji, wa Kamu kalau punyanya cuma satu helai, Maka pakai sarungan saja. Dipakai sarungan. Tapi kalau agak lebar, Maka silahkan dipakai seperti orang, Selimutan, karena memang agak lebar Maka dalam Syama'il Muhammadiyah Rasulullah s.a.w Beliau suka sekali menggunakan komis Komis itu apa? Komis itu pakaian yang ada tempat tangan sama leher Dimasukkan, bleng, begini, gampang Tapi hari-hari biasa Kebanyakan orang di zaman itu menggunakan sarung dan rida Pakaian atasnya itu cuma begitu Terkadang Rasulullah SAW menggunakan jubah coba pakaian yang dari atas sampai bawah kemudian terkadang beliau menggunakan hullah hullah artinya pakaian yang dipakai di atas pakaian artinya pakaian luar kebesaran atau ada yang menafsiri hullah itu pakaian yang mesti dipakai dua rangkap itu hullah terkadang beliau menggunakan terkadang menggunakan izar sarung dan usahanya terkadang terlihat terlihat lututnya terlihat pahanya terlihat pundaknya Karena pakaian tabiat orang zaman itu seperti itu. Bahkan ada di zaman Nabi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sayyid Ibn Sa'ad As-Sa'idi anhu cerita. Ada orang pengen nikah, nggak punya mahar sama sekali kecuali sarung. Tapi dia hanya pakai sarung. Pakaian atas ya gak ada. Kebuka sininya. Lalu dia katakan. Ah, aku nggak punya apa-apa yang aku jadikan mahar kecuali izari. Ini sarungku. Maka Nabi alaihi wasallam, "In lam yakun 'alaiha minushay. wa in labisatu, lam yakun 'alaika Kalau sarung kamu kasihkan, kamu pakai apa? Kalau kamu pakai, dia juga nggak bisa pakai sarung ini. Sudah cari yang lain. Artinya subhanallah di zaman itu para sahabat serba terbatas. Ini menunjukkan bagaimana orang ibadah itu bukan karena fasilitas, akan tapi karena hidayah. Kita bayangkan, zaman sekarang, orang ibadah enak sekali. Kurang enak apa? Kita sholat tempatnya bersih pakai AC. Nih. Masya Allah. Zaman Nabi SAW orang datang kayak kebakar. Sampai ada syariat untuk menunda sholat zuhur. Karena panas. إِذَا اِشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُ بِالصَّلَىٰ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِي جَهَنَّمِ Kalau panasnya sedang kencang-kencangnya, abridu bis sholat. Dinginkan sholatnya. Maksudnya apa? Ditunda. Ditunda. Karena panasnya Uh, apa namanya cuaca ini termasuk bagian dari potongan panasnya neraka. Nah maksudnya saya para ulama mengatakan terus kalau jumatan bagaimana? Apakah jumat di musim panas juga ditunda dan itu akan membuat jamaah yang datang pertama semakin kepanasan di masjid. Artinya pembahasan ini sampai ada karena di zaman itu orang sholat sampai begitu. Dalam beberapa buku masyarakat dikatakan itu panas kalau seandainya ada orang muslim berangkat dari rumah menuju ke masjid. Antara rumah dengan masjid ada banyak wil. Tempat bernau. Entah pohon, entah atap rumah tetangga dan sebagainya. Maka syariat untuk menunda salat tidak ada. Karena alasan untuk diakhirkannya salat panas. Sama sekarang kita nggak membayangkan itu. Apalagi kita di Indonesia nih. Allah sayang sama kita. nggak ya. ada musim panas ya ada musim dingin waktunya standar kemudian hawanya juga standar cuman kita ini susah bersyukur ya jadi sudah tinggal salat saja dan bukan tidak tahu kebanyakan kita tahu itu kalau sholat itu wajib orang Islam itu harus salat gitu tapi Subhanallah realita meninggalkan salat itu seperti bukan apa-apa sekalian ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri Dan nikmat setelah orang mendapat Islam. Lalu nikmat seorang mendapat hidayah menerapkan Islam. Ini penting sekali. Maka ikhwah sekalian. Pembahasan kita malam hari ini. Kita ingin uh, menyadari bahwa di tengah-tengah ibadah rutinitas ini. Ada peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang barangkali kita jarang sadari. Sehingga ketika seseorang. Tidak menyadari adanya urgensi ibadah yang dikerjakan, seringkali seorang mengatakan ini rutinitas, ini, selesai saja sudah, cepat selesaikan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arif nabi salat ya Bilal ya Bilal, kita jadikan salat sebagai kesempatan istirahat dinikmati. Kebanyakan kita ayo sudah cepat salat biar lega nggak ada tanggungan. Jadi kita kepikiran itu salat ada tanggungan beban. Kalau sudah sholat sudah enak itu, jamak at atau menggabungkan sholat itu zuhur sama asar, pengennya itu bisa zuhur, asar, maghrib, isya itu. Ya. Artinya kita belum sampai ke tahap itu menikmati sholat sebagaimana dulu para sahabat. Karena bisa jadi di antara faktornya kita kurang mengetahui itu bacaan kita baca, tapi ternyata kita nggak ngerti bahwa di situ peluang Allah Azza Wajalla bisa mengampuni kita. Dan ikhwas kalian, ampunan Allah, maghfirah, atau gufran, ini diambil dari kata-kata ghofarah dalam bahasa Arab artinya menutupi. Maka kalau dalam bahasa Arab, topi baja untuk perang itu namanya mighfar. Mighfar itu artinya pakaian yang bisa menutupi kepala orang dari serangan pedang. Berarti kuat sekali. Maka maghfirah, Itu hampir sama dari kata-kata yang sama. Bisa menutupi orang dari azab dan siksanya Allah. Baik, kalau begitu nutupi ini. Apakah dosa itu akan hilang ketika kita bertaubat Atau masih ada tapi tidak menyebabkan dosa? Ini khilaf diantara ulama. Dan sebagian ulama merojihkan. Dan alam ini kata sebagian ulama ini yang kuat. Mengatakan bahwa dosa itu Sekalipun kita tidak Apa namanya Kita sudah bertobat Maka dosa itu tetap akan kelihatan Dan tidak hilang ya, Karena apa? Allah menyatakan فَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَ وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَ Siapa yang mengerjakan Perbuatan kebaikan Sekecil apapun Dia akan lihat Sebaliknya demikian Yang melakukan perbuatan jelek sekecil apapun dia akan lihat dalam surat Al-Kahfi, wudhi al-kitab, fatar al-mujrimin, mushfiqin mimmafi, ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضها. Ketika kitab itu dibuka, diletakkan dan dipampangkan depan orang, maka orang-orang yang berbuat dosa ketakutan mereka. Ini kitab apaan? Gak ada yang tersisa, semua kerjaan kita ada di situ. Asm mengatakan, ini yang dirojehkan oleh kebanyakan ahli tafsir bahwa dosa sekalipun sudah ditaubati masih tidak hilang, cuman tidak dimintai pertanggungan jawab. Ini yang dinukil oleh Al Hasan Basri, kemudian ada beberapa ulama ahli tafsir sampai Al Hasan Basri mengatakan laulam nabki illa lil fi maqam lakana lana an nabki. Kalau seandainya Kita tidak bisa nangis kecuali karena malu pada saat kita melihat catatan keburukan kita yang tidak dihapus oleh Allah. Di depan orang kita lihat ada catatan keburukan kita. Sekalipun tidak dimintai pertanggungan jawab. Tapi ketika masih ada, cukuplah kita malu dan kita pantas menangis. Kita ini nggak sampai segitu. kalau ada dosa yang sudah dihapus oleh Allah atau ditutupi saja Alhamdulillah alhamdulillah. maka penyebab itu banyak sekali untuk menghabuskan dan kebanyakan itu sudah kita kerjakan kalau belum kita kerjakan mungkin kita perlu pelajari dan kita sabar untuk menerapkan tapi masalahnya kebanyakan kita sudah kerjakan cuman kita nggak menyadari sehingga kita cepet-cepet saja sudah salat cepet jalan cepet wudhu cepet-cepet Baca, dicari surat yang pendek. Ya, padahal kalau kita nikmati begitu, kita akan merasakan bahwa di sholat itu ada nikmat. Ikhwan eh, sekalian, yang jelas, ampunan Allah Azzawajal ini berangkat bukan dari semangat kita minta ampun. Akan tapi karena Allah yang maha pengampun. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan, ya Adam adama Uh, Lau la Wahai anak Adam manusia, seandainya kamu membawa setumpuk dosa, tapi kamu tidak berbuat syirik, aku akan ganti semua tumpukan dosamu itu dengan tumpukan ampunan. Allah yang maha pengampun. Dan Allah azza perintahkan kita minta ampun itu ibadah sendiri. Itu. Istighfar itu ibadah yang mulia sekali. Allah perintahkan, Allah puji orang yang melakukan dan Allah sebutkan bahwa orang yang melakukan akan dapat ampunan, kemudian Allah larang kita untuk putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Azza wa Ya Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Mintalah ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang <coughs> meminta ampun kepada Allah, wal mustaghfirina ashar. dan orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Maka Anda pernah dengar Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah beliau mengatakan kita sebagian oleh Allah dikasih kemudahan untuk bangun malam. Salat tahajud. Tahajud itu yang bagus panjang salatnya. Kalau kita suruh milih salatnya diperbanyak rakaatnya atau sedikit tapi panjang. sebagian ulama mengatakan sedikit tapi panjang itu lebih afdal karena Rasulullah panjang sekali salatnya. Nah, tapi kalau seandainya ada waktu yang kita bisa sisakan untuk istighfar, itu tempatnya untuk istighfar. Waktu sahur sebelum kita masuk ke waktu subuh itu waktu yang mulia. Kalau seandainya kita berdoa, maka pas Allah Azza wa turun ke langit dunia, kemudian Allah mengatakan, "Man yad'uni fastajiblah, fa man yaghfirlani fa man yastaghfirani faghfirlah." Fa Man yad'uni fa'astajibalah. Kata Allah Azza wa yang minta tak kasih, yang berdoa tak kabulkan, yang minta ampun tak ampuni. halnya sahih itu. Itu merupakan manajah ahlu wal jamaah. Kalau ada orang enggak meyakini itu, terserah mereka. Ya. Artinya, ini waktu kesempatan untuk berdoa makbul, biiznillah. Dan waktu untuk istighfar. Maka kata beliau, sisakan waktu untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar ini termasuk kebiasaan para nabi. Para nabi. Para nabi itu enggak ada yang masuk neraka. Mereka bahkan mau meninggal saja dikasih pilihan, mau mati sekarang? Ada hadisnya dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Setiap nabi ketika akan meninggal akan dikasih pilihan. Dan ini ternyata tafsir dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'abdan khayyara Allah baina ad Wazharatihha, wabai namainda Ya, Sungguhnya ada seorang hamba yang Allah kasih pilihan antara apa yang ada di sisinya dan apa yang ada di dunia seisinya. Maka hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Yang nangis pertama Abu Bakar. Orang nggak ada yang ngerti. Setelah itu baru Rasulullah SAW sakit-sakitan. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya meninggal. Ketika meninggal beliau mengangkat tangannya begini kemudian mengatakan firrofiqil ala, firrofiqil ala. Artinya aku memilih untuk tempat yang tertinggi. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Izan la yakhtaruna. Kalau begitu Rasulullah SAW tidak memilih kami lagi sudah. Ini para Nabi. Dipilih oleh Allah Azza wajalla dikasih pilihan pula. Dalam halit yang suhaib. Musa ketika didatangi malakul maut. Dalam bentuk manusia dipukul oleh Nabi Musa. Sampai malakul mautnya mengatakan. Ya Rab arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, kamu utus aku untuk menemui seorang yang tidak mau mati. Dan dipukul sampai, sampai matanya keluar. Karena bentuknya memang bentuk manusia, bukan bentuk malaikat. Akhirnya kata Allah Azza wa kasih pilihan. Kasih pilihan aja. Tangannya diletakkan di lembu. Nanti semua tangan yang menutupi bulu-bulu lembu itu menjadi bilangan satu helai apa namanya uh, bulu itu menjadi seribu tahun atau seratus tahun begitu kata Nabi Musa Wa ba'da dalik, setelah itu apa ya mati habis itu mati ya sudah sekarang saja artinya mereka dikasih pilihan para Nabi dikasih pilihan kita nggak ada itu pilihan-pilihan nggak -pilihan ada itu ntar dulu anak belum pengajian Gak ada lagi apa lagi nonton bola subhanallah ya Sampai kemarin baper-baper itu. Wah, Saudi menang. takdirnya kayak udah mau berubah aja. Nah, artinya, para nabi mereka ternyata istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Ya, nabi Adam, Qala rabbana zhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu, masyur sekali. itu doanya nabi Adam. Nabi Nuh juga sama seperti itu. <tuh> ya, uh, yeah. nah itu doanya Nabi Nuh istighfarnya, kemudian Nabi Yunus itu menjadi istighfar maka Allah azza wajalla ampuni setelah itu, kemudian <tuh> Nabi Musa uh, Nabi Muhammad sallallahu wasallam mengatakan la wa atubu al min Demi Allah, aku istighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Ternyata istighfarnya setiap hari begitu. Istighfar itu sebenarnya gampang di mulut mengucapkan Astaghfirullah atau dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma Anta Rabbi wa ana abduka lalam tu nafsi wa taufi itu semua gampang di mulut sekalian para ulama mengatakan bahwa istighfar bukan hanya di mulut saja akan tetapi tetap hatinya <coughs> minta ampun kepada Allah subhanahu wa taala akan tetapi ini juga kalau bukan karena hidayah dari Allah ternyata orang tidak peduli tapi yang jelas eh sekalian ini istighfar semua merupakan uh, ibadah yang kita butuhkan. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa kita ini dikasih kesempatan dalam Islam untuk menggugurkan dosa kita dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan istighfar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan dalam hadis Qudsi, Aznaba abdi zamban faqala ya Rabb aznabdu zamban faagfir li faqala Allah Azza wa Jalla: alima abdi anna lahu Rabban wa Kata Allah subhanahu wa taala dalam hadis Qudsi: Hambaku berdosa kepadaku. Lalu dia mengatakan: Ya Rob, aku berdosa kepadamu maka ampuni aku. Maka Allah mengatakan apa? Hambaku tahu. Dia punya Rob yang mengampuni dan akan meminta pertanggungjawaban dosa. Sekarang aku ampuni. Akhar. Kemudian dia dosa lagi. Maka dia mengatakan ya Rob waqatu zamban akhara fakhfirli ya Allah aku melakukan dosa lagi ampuni aku lagi maka dalam hadis dikatakan fakala filmar rotis saliseti awir robiyah maka Allah akan mengatakan pada kali ketiga atau keempat Alima abdi anna lehu zamben yakhud bil zambi wa yaghfiru zamb fa'imal ma shi'ata, فقد غفرت لك Hambaku tahu bahwa dia punya Arab yang akan meminta pertanggungjawaban dosa dan bisa mengampuni dosa. Maka kata Allah azza wajal terserah kamu, aku sudah ampuni kamu. Para ulama mengatakan ini bukan berarti dia bebas sudah mau bermaksiat tidak. Akan tetapi seseorang mendapatkan keistimewaan pada saat dia bisa selalu istighfar ketika dia melakukan dosa. Maka para ulama juga mengatakan kapan waktu-waktu istighfar di kerjakan. Istighfar dilakukan kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar sampai 100 kali dalam sahih Muslim atau sahih Bukhari dikatakan mi'at marrah, 100 kali. Yang tadi 70 kali. Akan tetapi para ulama mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita, istighfar memiliki waktu-waktu tertentu juga. Di antaranya setelah melakukan perbuatan dosa. Salah melakukan perbuatan Allah azza katakan fa dan orang-orang yang melakukan tindakan kekejian kemungkaran lalu mereka mengingat Allah dan mereka beristighfar artinya ini anjuran untuk segera beristighfar ketika seorang melakukan dosa dalam hadis dikatakan wa atbi'is sayya'atal Dan selalu iringi setiap perbuatan dosa dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan itu. Sekalipun para ulama jumhur, mayoritas mengatakan ketika ada dosa yang dihapus oleh kebaikan, maka yang dihapus itu dosa-dosa kecil saja. Sedangkan dosa besar harus taubat. Pembahasannya adalah dosa ini dihapuskan oleh amal-amal soleh. Tapi, amal soleh hanya bisa menghapus dosa-dosa e, kecil. Maka, ini di antara tempat ketika seorang melakukan dosa, segera istighfar. Dan ini dilakukan para nabi juga. Tadi yang disebutkan tentang istighfarnya nabi Adam setelah beliau diturunkan dari surga. Qala rabbana zhalamna anfusana itu setelah diturunkan dari surga. Kemudian nabi Musa ketika membunuh orang. Qala rabbinni zhalam tu nafsi faghfirli, li Ya Allah, aku telah membunuh orang dan aku telah menzalimi diriku sendiri. Ampuni aku. Maka Allah Azza wa ampuni beliau. Artinya mereka, para nabi, juga tidak maksum. Termasuk Rasulullah SAW tidak maksum dari beberapa kesalahan. Maka ada beberapa ulama menyebutkan tentang ismatun nabi SAW. Kemaksuman yang dimiliki oleh nabi SAW. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan kekufuran. Rasulullah SAW tidak mungkin melakukan dosa besar. Adapun dosa kecil. Nah, kemudian Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta dalam menyampaikan risalah. Beliau tidak mungkin salah dalam melakukan atau menyampaikan risalah. Nah, adapun dosa kecil. Maka mungkin Rasulullah SAW melakukan kesalahan. Akan tetapi itu tidak dibiarkan. Allah akan tegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dosa kecil ini bisa menjadi peluang untuk meninggikan derajat Rasul Shallallahu sekaligus menjadi pelajaran untuk umatnya. Contohnya Rasul Sallam ditegur oleh Allah Azza Jalal beberapa kejadian ketika mengharamkan apa yang Allah halalkan minum madu, ya minum madu lalu sebagian istrinya sekongkol nanti. Siapapun diantara kita yang ditemuin duluan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ya ini bau apa? Akhirnya salah satu dari Hafsah dan Aisyah mengatakan ini bau nggak enak ya. ya. Rasulullah SAW datang ke istri yang satunya mengatakan lagi yang sama maka Rasulullah SAW berarti, berarti ini gara-gara madu yang dikasih oleh Fulanah, Ana nggak akan minum lagi. Padahal dua orang berskongkol itu. Maka turun firman Allah ya ayuhan Nabi lima tuh harimu lak tabtagi marzat ta azwij. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan hanya karena mencari kerelaan istri-istrimu? Ditegur itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih e, apa, pendapat Abu Bakar pada perang Badar, agar orang-orang kafir tidak dibunuh, akan tetapi mereka disuruh untuk ngajar. kaum muslimin. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. sampai nangis mereka Rasulullah SAW nangis Abu Bakar menangis Umar datang bingung ada apa kalian Umar bin Khattab pendapat beliau hancurkan semua itu tawanan tuh bunuh semua biar orang Arab tahu kalau kita kuat Umar bin Khattab orangnya, bukan kejam tapi tegas setannya takut sama Umar bin Khattab ketika Abu Bakar dan Umar menang, Abu Bakar dan Rasul SAW menangis Umar datang kalian nangis kenapa kabari aku biar aku bisa nangis bersama kalian Kemudian diberitahu itu, kalau seandainya tidak ada yang selamat, kecuali satu orang, kamu yang selamat, wahai Umar. Maka kana an yakuna lahu asra hatta fil ard. Tidak pantas seorang nabi memiliki tawanan sampai dia berhasil menunjukkan kekuatannya, dibunuh orang-orang musuhnya. Ya. Artinya, nabi sallallahu alaihi wasallam bisa salah dalam beberapa dosa kecil, akan tetapi tidak sampai dibiarkan. Dan ini bisa menjadi peluang untuk istighfar. Sekalipun tidak salah, Rasulullah SAW juga istighfar. Setiap hari. Ini setelah melakukan kesalahan. Kemudian para ulama juga mengatakan, Istighfar bisa dilakukan setelah melakukan amal soleh. Karena kita merasa dan menyadari amal soleh itu banyak kekurangannya. Maka dalam beberapa contoh ibadah kita diperintahkan istighfar. Setelah melaksanakan ibadah contohnya salat karena Rasulullah SAW, idan min salatih istighfar tigaan dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW apabila beliau selesai melaksanakan salat maka beliau istighfar tiga kali <coughs> maka salah seorang rawi dari hadis ini bertanya, kifal istighfar? Kal, taqul, istighfirullah, 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 istighfar habis salat itu begitu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini tidak menafikan ada Redaksi yang berbeda Ketika seorang habis salat Kemudian istighfar dengan <coughs> Lafad yang lain Tapi yang jelas Ini habis salat dianjurkan untuk istighfar Termasuk setelah menunaikan ibadah haji <tumma> min haythu wa <staghfirullah> Setelah haji selesai Wukuf selesai Kemudian kamu melempar jumrah menyembelih hewan Kemudian tahallul Sekarang tawaf ifadah Setelah tawaf ifadah selesai sudah Tinggal Me, apa namanya, melaksanakan hari-hari mina yang tersisa, maka istighfarlah kepada Allah subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah ketika seseorang selesai bermajelis. Dianjurkan, Rasulullah saw. Anjurkan itu, Subhanakallahumma itu. itu. Itu semua menjadi kafaratul majelis. Kafara artinya pengampun atau penghapus kesalahan selama dalam majelis. Artinya di dalam hal Istighfar dilakukan setelah seseorang melakukan ketaatan. Juga ada sunnahnya. Kemudian ehwas kalian kesempatan untuk mendapatkan ampunan dosa itu mulai sejak kita berbudak. Karena budak yang kita lakukan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara detail pembersihan dosa sebagaimana pembersihan Anggota badan kita. dalam Sahih Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa yansiq, wa yansiq, illa kharrat wa Tidaklah seorang Muslim dia mulai menyiapkan air wudhu kemudian dia beristinsak. Kemudian dia uh, istinsyak itu artinya menghirup air ke mulut. Kemudian dia berkumur. Melainkan dosa-dosa dari sini akan berkukuran. Akan berkukuran. Thumma idza ghassala wajhahu kama amarahullah, illa kharrat khataaya wajhihi min atraf lihiyatihi ma'al ma'. Alma. Kemudian apabila dia mulai membasuh mukanya Maka dosa-dosa yang ada di muka ini akan berguguran bersama tetesan terakhir air yang lewat jinggotnya. Kalau nggak punya jinggot gimana? <SILENCIO> ini yang jelas menunjukkan Rasulullah SAW sampai sering mengingatkan ini jinggot ini kebiasaan mereka dulu. Dan Rasulullah SAW tidak jadikan itu kebiasaan kaum muslimin. Tapi itu syariat. Maksudnya apa? Sebagian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kerjakan sebagai sebuah kebiasaan. Kalau itu kebiasaan, tidak wajib kita ikuti dan tidak disunahkan juga. Contohnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya, kadang begini, kadang begini, dan kadang Rasulullah SAW tidak menyisir rambutnya, dibiarkan saja. Tapi Rasulullah SAW pakai sarung. Rasulullah SAW makan kurma, kata para ulama. Ini adalah tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan karena kebiasaan, bukan karena sunnah. Kalau yang pakai sarung mengatakan saya lebih sunnah dari ente. tnt pakai celana, aku pakai sarung lebih sunnah ini salah. Kalau ada orang mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai jubah, aku pakai jubah karena aku suka tampilanku sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak apa-apa itu bagus, ada pahalanya. Karena kecintaan dia dan keinginan dia untuk bertampil sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pahalanya. Tapi tindakan secara khusus dari perbuatan itu sebenarnya Rasulullah SAW melakukan karena sifat beliau manusia dan kebiasaan. Nah, ini yang kurang dipahami secara detail oleh kebanyakan kaum muslimin sehingga mereka mengatakan, Nuh oh, Rasulullah Sallam rambutnya panjang, saya pengen rambut saya panjang. Subhanallah, mereka lupa bahwa penjelasan ulama itu dilakukan karena adat, kebiasaan. Maka dalam hadis ini Shamail Muhammadiyah semuanya disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam Shamail Muhammadiyah lengkap. Rasulullah sallallahu awal-awal pengen sama dengan ahlul kitab, tidak suka dengan musyrikin, abadatul auzan. Akhirnya rambutnya dibikin biarkan saja begini, terburai. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ingin menyelisihi ahlul kitab. Akhirnya beliau belah. Nah, karena memang rambut orang di zaman itu. Seperti itu. Nah, maka ibnu Abdul Bar. Rahimahullah. ibnu Abdul Bar ini. Ulama meninggal tahun 463. Berarti ada sekitar 800an dari zaman kita. Nah, beliau mengatakan. Bahwa rambut panjang. Di zaman kita. Menjadi kebiasaan tentara. Wah, dia ta jannah Sedangkan orang-orang saleh yang e, apa mereka terkenal dengan aktivitas ibadahnya mereka nggak melakukan itu. Sudah menjadi ciri kalau zaman sekarang kan yang cepat kan militer, ya kan? Dan itu kebiasaan saja, kebiasaan saja. Nah di zaman itu militer justru rambutnya kondron panjang dan sebagainya. Tapi sekarang ketika ada orang Rambutnya dipanjangkan Pengennya biar sunnah Tapi jenggotnya dipelontosin Ini kebalik seterbalik-baliknya ya. Karena Kalau jenggot ini diperintahkan oleh Nabi Wasallam, Yang jelas kalian, ketika seorang berbudu Maka ketika dia basuh ke mukanya Maka dosa itu akan berguguran Bersama dengan tetesan air Terakhir yang lewat dengan Jenggotnya ثم يغسل يديه المرفقين خطايا يديه من مع الماء kalau dia wudu kemudian membasuh atau mencuci tangannya sampai sikunya melainkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan tangan ini akan keluar bersama air yang lewat ujung-ujung jari ثم يمسح راسه rasih min Kalau dia basuh kepalanya, maka dosa kepalanya juga akan berguguran bersama tetesan air dari rambutnya. Ka illa kaki juga begitu, sampai di mata kaki akan berguguran dosanya. Artinya ikhwas kalian, ini kita kerjakan tiap saat, karena kita nggak mungkin batal terus sholat nggak pakai wudhu tapi kadang kita kurang menyadari bahwa ternyata dalam e, tindakan rutinitas itu ada yang e, lebih nilainya ini belum kita bahas lagi tentang Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Katakan "Inna ummati Yatuna yaumal qiyamati ghurran muhajjaliina min atsari wudu Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, "Sungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar karena mereka di dunia melakukan wudu." Maka ditanya dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendahului kita untuk nungguin di telaganya. Inni faratukum alal haud. Aku akan mendahului kalian, tak tungguin kalian nanti di haud telaganya. Maka sebagai sahabat bertanya, Ya Rasulullah yang akan lewat itu banyak, bagaimana antum kenal dengan umatmu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku kenal mereka min azharil wudhu, dari bekas mereka berwudhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis tadi, beliau mengambil kesimpulan, kalau gitu, dibanyakan wudhuannya. Menistatwa kata Abu Hurairah yang bisa menambah jumlah badan yang dibasuh tambah gitu istilahnya tambahkan saja. Ya, akhirnya Abu Hurairah pernah dalam Sahih Muslim beliau wudhu sampai sini di tangannya itu di bawah sampai sini sampai sini kemudian kakinya sampai di paha ketahuan seorang muridnya dari belakang ya Abu Hurairah mahadil wudhu Abu Hurairah ini wudhu apaan? Gitu. Maka dia mengatakan... Ya bani farruh antum ha-huna... Law alimtu annakum ha-huna... Ma tawaddu'atu hadal wudhu. Oh kamu di sini ya? Kalau aku tahu ada orang aku gak wudhu kayak gini. <coughs> ini menunjukkan sebenarnya ini ijtihad beliau sendiri. Nah, beliau lalu sebutkan hadis yang tadi... Dan juga hadith... Tablu'l hilyatu minal mu'mini haithi ya blughul wudhu. Uh, perhiasan seorang mu'min... Akan diberikan... Sesuai kadar wudhu dia... <coughs> Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau berinisiatif Semakin banyak yang dibasuh Maka semakin istimewa Tapi para ulama tidak seperti itu Jumhur mayoritas para ulama mengatakan Yang afdal yang sesuai dengan Wudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu fadilahnya Tapi tidak berarti orang terlalu semangat Akhirnya mandi segalian ya. Taib. Ini ketika seorang wudu' Kemudian ketika melangkah Melangkah menuju masjid. Dan ini, alam, karena dalam redaksi hadisnya disebutkan diawali dengan wudu di rumah. Wudu di masjid tidak apa-apa. Akan tetapi kita perlu menyadari bahwa wudu di rumah itu sunnah. Karena Nabi SAW sering wudu di rumah. Kemudian baru berjalan. Dalam hadis katakan fa Seorang di antara kalian apabila wudu di rumah kemudian menyempurnakan wudunya kemudian keluar tidak ada tujuan dari keluarnya kecuali untuk salat lam Tidak dia melangkah kecuali satu langkah tambah pahala satu langkah menggugurkan dosa Anda Bayangkan itu Kalau langkahnya baik, jauh gimana dari Masjid Muad dari puncak sana turun sini. Sebagian orang sampai keliling. Ya, jadi Rasulullah Sallam beliau eh, apa, sampai memberikan sunnah ketika hari raya untuk mencari jalan yang berbeda. Tapi kalau salat- salat biasa gimana? Kalau kita cari jalan yang jauh rumahnya di belakang masjid tapi dia pengen pahala yang banyak muter dia. Ini kalau saja terlambat ya eh, malah salah. Sebagaimana Allah alam, sunahnya tidak mencari jalan yang jauh. Kecuali kalau memang rumahnya jauh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "A'zhamun nasi ajran ab'aduhum ilaiha mamshan." Orang yang paling banyak pahala ketika salat, orang yang paling jauh langkah kakinya. <tuh> Baik, ini langkah kaki. Kalau naik kendaraan gimana? Ya. sebagian ulama mengatakan yurja'. Mudah-mudahan dapat Ya. Ada orang yang mengatakan ini termasuk di, di fatwa Syekh bin Baz Beliau katakan mudah-mudahan setiap putaran rodanya Dia tahala. Tapi ini tidak mansus, ini tidak sesuai dengan teks hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan wallahu a'lam. Hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim tidak sama dengan itu. Ada seorang sahabat yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Kana rajulun minal Ansar, la a'lamu" Rojulan Aku tidak pernah tahu ada orang yang rumahnya lebih jauh dari dia. La Tapi dia nggak pernah ketinggalan sholat. Dia sholat kayak gitu. Akhirnya kita mengatakan kepada dia. fi Kalau seandainya antum cari tunggangan bisa dimanfaatkan malam hari. Atau siang hari pas panas, maka jawaban sahabat tadi, <tuh> ma ya anna manzili masjid. Aku malah nggak pengen rumahku dekat dengan masjid. <tuh> Fi arju, an e, ila masjidi ila ahli. Aku bahkan berharap langkahku akan Allah tulis pahala ketika berangkat dan ketika pulang. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar itu Beliau mengatakan Qad Allah tuliskan itu semua untukmu Barulah mengatakan Berarti langkah pulang Juga ada fazilahnya ya, Kemudian yang kedua Ini langkah kaki Bukan langkah roda Apalagi roda pesawat <laughs> ya, Artinya <tuh> e Ketika kita melangkah Itu juga ada bahalanya Maka subhanallah dalam Islam Orang diperhatikan dalam hal yang tidak halal haram saja. Bahkan penampilan pun seperti itu. Ada syariatnya. Ketika umat dikumandangkan, kalian sedang berangkat ke masjid, jangan cepat-cepat. Jalan biasa saja. Yang dapat, ya sholat. Yang ketinggalan, lengkapi. Sempurnakan. Tapi prakteknya enggak gitu kan. Apalagi kalau pendengaran, imamnya baca ardu, wah, tambah banter itu. Ya. Sampai anak pernah dengar, ya, di beberapa negara, eh, suara ikomahnya masjid tidak pakai mic. Atau tidak mic keluar. Karena orang eh, apa kalau dengar dengar ikomah itu seperti melihat lampu kuning. Ya. ya, tapi sekarang nggak berani kalau ada tendanya ya kan? Nah artinya e, dalam Islam kita diberintahkan untuk tenang. Langkahnya itu ada pahalanya. Ya bukan berarti ketika kita lari berarti pahala kita berkurang tidak, tapi jelas menyelesaikan sunnah. Karena Rasul SAW perintahkan kita untuk tenang, bukan cepat-cepat Allah Alam. <tuh> sudah masuk waktu ya. Silahkan alam dulu. Taib. Kemudian berikutnya ketika seseorang sampai di masjid dan dia melaksanakan sholat sunnah lalu menunggu sholat yang akan dilaksanakan maka ini akan dihitung seperti dia dalam keadaan sholat terus menerus. Dalam hadis yang sahih beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mengatakan, "Fiidha salah, lam tazalil malaiqatu tusalli alaihi ma dama fi Allahumma cillahi, Allahumma gfirlah, Allahumma arhamhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila orang tadi jalan kemudian sampai masjid lalu dia sholat, kemudian dia nunggu sholat, maka dia akan didoakan malaikat. Nah masyarakat mereka punya hobi. Kalau ada yang mau berangkat umroh, tolong doain saya. sebut nama saya depan Ka'bah, kalau perlu doanya pakai video call depan Ka'bah, depan Ka'bah, Subhanallah ada orang punya keyakinan kayak begitu ya, ya sebut nama, tulis namanya di gunung Jabal Jabal Nur apa apa itu, ya ini nggak usah minta, malaikat doakan, malaikat ini jelas nih, malaikat tuh makhluk yang tidak pernah bermaksud kepada Allah ta'ala kalau kita minta doa sama orang mungkin doa kita lebih manjur, ya maksudnya <tuh> ini malaikat mendoakan untuk orang yang datang ke masjid, kemudian sholat dan nunggu sholat berikutnya, maka malaikat mendoakan, Ya Allah, ampuni dia, kasih dia rahmat. Kemudian Rasul mengatakan, dia akan selalu dalam kondisi sholat selama menunggu sholat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, mazal zalal fi khairin mantadharul khair. Satu kaum akan selalu dalam keadaan baik selama mereka menunggu kebaikan. Itu gara-garanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya telat. Bukan telat sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segera keluar sampai sepertiga malam atau setengah malam. Baru setelah Rasulullah SAW keluar kemudian mengimami salat Isya lalu beliau mengatakan <coughs> bahwa ini afdal untuk kalian. wa, wa la fi salatin salah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang semua sudah salat dan mereka tidur tapi kalian masih di sini nunggu salat sungguhnya kalian masih dalam keadaan salat selama kalian menunggu salat Nah kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu sungguhnya satu kaum tetap dalam kondisi kebaikan selama mereka menunggu kebaikan dan Nabi sallallahu <coughs> beliau terkadang mengakhirkan sholat isya' dan kadang-kadang beliau mengawalkan tergantung apakah para sahabat sudah ngumpul atau belum. Dan memang Rasulullah SAW satu saat sengaja mengakhirkan sholat isya' lalu beliau mengatakan an ala ummati. Ini sebenarnya waktu yang pas, yang paling bagus kalau tidak memberatkan umatku. Ya. Jadi kita sholat isya jam 9 ya. <laughs> Langsung besok nggak mau diulang lagi pengajiannya. Sahib, ini kesempatan berikutnya. Maka pengajian itu kalau dilakukan habis maghrib sampai isya enak. Ya, sambil nunggu sholat isya, pahalanya banyak itu. Yang ngantuk-ngantuk nggak ada masalah, dapat pahala mereka. Ya, kemudian berikutnya adalah ketika seseorang selesai melakukan wudu, lalu salat dua rakaat. Ini disebutkan dalam hadis Uthman dalam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW muduknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tiga kali, tiga kali. Kemudian Uthman mengatakan, فَإِنْ هُوَ قَوْمَ فَسَلَّهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا نَصْرَ فَمِنْ خَطِيئَتِهِ كَهِيَأَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ Apabila setelah dia wudhu dengan sempurna tadi, kemudian dia sholat dua rakaat, dia berusaha untuk mengikhlaskan karena Allah hatinya dikosongkan, maksudnya tidak kepikiran dunia. Maka dia akan kembali seperti baru dilahirkan, seperti bayi yang baru dilahirkan. Tetap saja seperti kita punya koidah tadi bahwa para ulama mayoritas mengatakan kalau amal soleh yang dikatakan bisa menghapuskan dosa maka ini masuk adalah dosa-dosa kecil. Tapi hadis yang seperti ini dijadikan oleh para ulama yang mengatakan, ini sebagian tidak semua, sebagian ulama mengatakan bahwa amal soleh pun bisa menghapus dosa besar. Karena apa? Karena seperti ini disebutkan Rasulullah mengatakan "Hay'atihi yauma Sebagaimana uh, bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir enggak punya dosa besar, dosa kecil nggak punya, apalagi dosa besar. Ini menunjukkan amal saleh itu bisa menghapus bersih. Tapi wallahu Banyak dalil juga yang menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya, "Yughfaru lis-shahidi kullu shay'in illa ad-dain." Orang mati syahid akan diampuni semua dosanya. Kecuali satu. Utang. Ya. Maka <coughs> hadis-hadis yang berbeda-beda itu dikumpulkan-dikumpulkan. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan seperti yang tadi. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan bacaan-bacaan dalam salat yang berisi istighfar. Ini istighfar bukan sekedar doa yang kosong tanpa makna. Kadang kita membaca itu karena kebiasaan sudah, sejalannya sudah. Akhirnya kita tidak perhatian, kita tidak menyadari bahwa kita sedang minta ampun sama Allah. Makanya nah, ketika kita berdoa atau membaca Al-Fatihah, eh al kita minta hidayah itu. Kita minta hidayah, tapi karena kita mungkin jarang untuk perhatian dengan bacaan kita. Yang penting cepat sudah. Antun coba perhatikan. Solat zuhur sama solat maghrib, mana yang lebih panjang? Ya. Kalau antum terlambat sholat, komatnya antum masih di luar jalan sana. Kalau sholat zuhur, antum jalan kaki, mungkin sampai sini sudah ruku. Ya, Tapi kalau maghrib mungkin belum. Berarti bacaan imam memang beda. Ya. Al-Fatihahnya ketika dibaca jahar dengan dibaca lirih ketika sholat zuhur, berbeda. Ya, bahkan bisa ini bukan bacaan imamnya, bacaan makmum juga begitu. Duhurin waktunya kerja, jangan panjang-panjang. <laughs> ya, akhirnya kita baca itu nggak menghayati. Ya, padahal kita sedang minta hidayah. Bahkan kita ingin tidak sama dengan orang-orang yang dimurkai Allah. Itu siapa orang dimurkai Allah dan orang yang sesat itu? Syekh Sa'di mengatakan orang Yahudi dan semisal mereka. Dan orang Nasrani dan yang semisal mereka. Sementara orang muslim sunni di tengah-tengahnya Di situ dikatakan Bahwa ketika kita Melaksanakan sholat Ada beberapa mowkif yang memang Bacaannya mengandung unsur istighfar Diawali dengan Doa pertama Yaitu Apa? Iftitah, Iftitah. Allahumma ba'id baini Wa baina khatayai Kama ba wal ya Allah jauhkan antara aku dan dosaku seperti timur dan barat. Kemudian seperti baju putih yang dibersihkan. Itu subhanallah. Itu kalau kita baca, luar biasa. Imam Shafi'i rahimahullah tidak memilih doa ini. Dalam mazhab Shafi'i, yang mereka pilih adalah, Wajjah tuwajihiyya lil ladhi samawati wal ardu hanifawwa ma'ana minal musyrikin inna salati ila akhiri. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa iftitah yang paling kuat riwayatnya yang barusan Allahumma ba'id baini, karena lafaznya atau riwayatnya lebih kuat jalur periwayatannya. Tapi bukan ini dan yang sana dua-duanya mengandung istighfar, karena dalam wajah tuwajihilillah di itu dalam Sahih Muslim dari hadis Ali radhiyallahu anhu bagian akhirnya ada kandungan istighfarnya. Rasulullah s.a.w. mengatakan Faghfir li dhunubi jami'an fa'innahu la yaghfirul dhunuba illa anta. Ya Allah ampuni semua dosaku Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau Kata para ulama Ini merupakan redaksi ketika kita mengakui bahwa Memang yang kita minta itu hanya Allah saja nggak bisa selain Allah mengampuni dosa Dan itu salah satu faktor agar doa kita diterima oleh Allah, kita katakan bahwa kepada siapa kita mau minta kalau tidak selain Allah, subhanallah. Kepada selain Allah. Kemudian yang terakhir juga, astaghfirullah wa atubu ilai Doa yang tadi itu. Baru istitah itu. Tapi istitahnya panjang memang itu. Istitah yang wajah tuwajhiyya lilladhi fatarassamawati wal ardh hanifaw wama ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa wa ana awwalul muslimin dalam beberapa riwayat minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa 'taraftu bidhanbi li dzunubi jami'an فانه la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsani al akhlaq la yahdi li ihsanha illa anta wa asrif anni sayi'aha la yasrif anni sayi'aha illa anta itu baca panjang itu baru iftitah kalau kepanjangan lupa langsung ruku enggak sah salatnya ya yeah. itu baru iftitahnya kemudian setelah itu doa yang sering kita baca ketika ruku' dan sujud ketika ruku' dan sujud Rasulullah SAW memang mengaju mengaju seperti itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli." Rasulullah sallallahu yang paling sering membaca doa rukuk dan sujud ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Minta ampun. Kemudian yang ketiga, ketika duduk antara dua sujud di antara doanya Robbilfirli Robbilfirli ini dalam riwayat Ahmad Abu Dawud Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih Rasulullah membaca Robbilfirli Robbilfirli sebagian menggunakan doa yang makthul yang dipilih oleh bangsa Bashali Allah ma'firni warhamni wajburni wahdini wa'afni warzuqni ya ini juga sama ada permintaan ampunan <coughs> Tapi ini doa yang paling pendek. Jadi orang kalau duduk antar dua sujud, cepat sekali itu. Rabbi akhfir, li, Rabbi akhfir li, sujud lagi. <tuh> Padahal, Jumhur mengatakan di antara rukun salat adalah tumak ninah. Tumak ninah itu artinya masing-masing rukun dikerjakan dengan sempurna setelah itu membaca doanya. <tuh> kalau sudah sempurna, baru pindah ke rukun yang lain. Ini madhab Jumhur. Madhab Hanafiah, enggak. Madhab Hanafiyah, mereka mengatakan <tuh> mutlakul rafa' sudah selesai. Sudah terpenuhi. Contohnya misalkan mereka ketika habis ruku' kalau jumhur mereka rukuk begini, kemudian Sami allahu liman hamidah, berdiri tegap. Baru setelah itu mereka baca Rabbana walakil hamdu' lalu sujud. Kalau dalam Madhab Hanafiyah, mereka mengangkat kepala saja sekalipun mengangkatnya sedikit sudah sah. Sama Allah liman hamidah gini, langsung sujud. Itu ada. Orang-orang ya seperti orang Pakistan, India, Bangladesh, itu mereka pakai madhab itu, jadi mereka cepat sekali sholatnya. Set, langsung turun. Gitu. Di Indonesia ini, banyak orang nggak ngerti madhab Hanafi ya tapi sholatnya bisa sama ya. Nah, jadi mereka pakai begitu. Nah, gimana orang yang kayak begitu akan menghayati doa yang kita baca dalam sholat. Dayib. kemudian berikutnya adalah ketika sebelum salam. Ketika sebelum salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Sebelum salam, jadi kita tasyahud, kemudian doa, Allahumma inni qabr wa min wa min fitnatil wal mamad wa min fitnatil Ini doa sunnah. Menurut jumhur ulama, <coughs> doa ini sunnah, tapi saking ditekankannya Sebagian ulama salaf Dari tabi'in Dia nanya anaknya Kamu tadi sudah membaca doa itu atau belum? Kalau belum, ulangi sholatmu Itu bukan berarti dia mewajibkan Akan tapi dia ingin menekankan kepada anaknya Jangan gampang meninggalkan doa Seperti ini <coughs> Kemudian setelah itu Rasulullah s.a.w. sebelum salam berdoa Allahumma ghafir li Ma qaddamtu Wama akhartu Wama asrartu Wama a'alantu Wama asraftu ini jadikan doa sebelum salam dan sebelum salam merupakan tempat untuk dimanfaatkan berdoa kepada Allah karena Rasulullah mengatakan ketika Nabi S .S .S. mengatakan orang pengin berdoa itu selawat dulu Jangan keburu-buru. Buji Allah, salawat, baru setelah itu doa. Maka ketika tasyahud, seorang sudah melakukan itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, setelah itu mau doa apa saja silahkan. Nah, para Allah mengatakan, di antara tempat yang kita bisa berharap lebih dikabulkan doanya, sujud dan sebelum salam. Nah ini semua istighfar. Dan kita kadang tidak perhatian itu. Ya. Bahkan dalam Mazhab Hanafiyah dalam Mazhab Hanafiyah Salam itu tidak wajib. Rukun kalau untuk jumhur. Jumhur ulama, salam itu rukun. Tapi dalam madhab, Hanafiya enggak. Jadi kalau seandainya ada orang salat kemudian tashahud, kentut, salatnya sah. Ya, salatnya sah. Jangan ada yang ikutin, ya. <laughs> Baik. Jadi ikhwas kalian, ini semua sebenarnya <coughs> kita katakan hanya untuk Mengulang bersama Karena kebanyakan kita sudah lakukan Kalau belum mungkin kita perlu Pelajari, kita hafalkan, kita sabar Untuk menerapkan, akan tetapi Masalahnya ini semua sudah kita kerjakan Hanya kita kurang perhatian Dan kita tidak menyadari Maka para ulama ketika ditanya bagaimana Trik agar salat kita khusyuk Di antara yang sering disampaikan Pahami yang dibaca Yang kedua Usahakan untuk menghafal Doa-doa yang lain Kalau orang membaca doa yang lain itu, dia akan perhatian dengan bacaannya. Tapi kalau sudah biasa menggunakan surat langganan, ya salatnya cepat sekali bahkan dia tidak menyadari. Seperti itu wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wajazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga yang kita pelajari menjadi hujjah dan menjadi uh, bekal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil